0: confiar no profissional, que você está é. contratando. Sim, porque se você não confia no profissional, você quer empurrar ah, algumas coisas que já são comuns, ou já são monótonas, porque todo mundo faz, você automaticamente vai estar tá se enquadrando, você vai tá estar se, se limitando ao que todo mundo faz. E isso já tem um, um custo pré-estabelecido. Agora, se você dá a oportunidade do profissional de sair fora da caixinha, e, e pesquisar por opções diferenciadas, mesmo que aquilo seja muito inovador para você, é uma oportunidade de você também se reinventar.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, o podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. Hoje, nosso time aqui, Carlão, Opa, na do. Olá, pessoal. Um abraço para o D que hoje não pôde comparecer. É, hoje temos aqui mais dois convidados ilustres. É, Maurício Tagliatella, já gravou com a gente aqui, é design de interiores. Tem um conteúdo bem legal aí para vocês. E Patrícia Travalão esteticista e cosmetóloga.
0: Aceitei? É. 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 Entrei pra falar. Se preparou, né? Se preparei, boa, é.
1: boa. Tem que fazer a lição de casa.
2: Azul. Isso é
1: trava-língua é. ou...? É, é. língua. Cosme... É. cosmetóloga. É.
3: Fazer
1: isso. Muito bom, é. muito bom. E hoje vamos trazer aí mais um bate-papo pra vocês, bem legal. É. Contar aí um pouquinho da, da importância, né, de procurar... Profissionais corretos, né? Bons profissionais, fazer uma boa seleção aí antes de, de, de vocês fazerem os projetos de vocês. E para começar, né? Vamos vamos do início, né? Vamos do começo. Vamos do começo. Cara. Conta um pouquinho é, da experiência que você teve, Patrícia.
3: Certo. Pois bem, vamos lá. A gente é tá nervosa. Mas... Tem querido, não, não tem querido. Calma, tem querido. Que que então, pois bem, vamos lá. É, começando do começo, né? A gente. Se, se você quiser, se apresenta.
1: Se apresenta. Né? Vou, se apresenta, vou, né? se apresenta vou, vou, vou.
3: seu
0: trabalho.
3: vou do seu trabalho. Bom, muito prazer. Eu sou esteticista, sou cosmetóloga também. Tenho a minha clínica, já tô na área, já tenho mais de cinco anos. Sou especialista em e gordura localizada. Então, esse é o meu forte. E aí, nessa jornada, conheci meu noivo maravilhoso, Paulo, que deve estar assistindo a gente, é. inclusive. Hoje ele não pode vir. Um abraço pro
0: Paulo. Um abraço, né? um abraço pro
3: abraço. Paulo. Ele até viria, mas aí ele, ele tá, tá em Ohio, estudando. Hum. Falei, ai ah, gente, ele tá muito cheio. Enfim. Exatamente, exatamente. E aí, aí nós compramos um, o apartamento, compramos na planta, e a gente queria alguém realmente que tocasse a obra, que falasse, não, vou pegar como filho e vou tocar, e que fizesse realmente tudo. E aí que mora o perigo.
4: <risos> <risos>
3: ai, ai. Aí que mora o perigo, porque a gente chegou a ter a pegar alguns contatos, né fizemos alguns orçamentos... E aí, teve um abençoado que colocou o panfletinho dele embaixo da porta, a gente eu, eu que entrei em contato, ele veio na minha unidade, ele nem me levou no escritório dele, não me apresentou nada dele, não o endereço dele, tá, né? Eu falei, ah, ele já vai vir aqui, já vai, já vai ver, que não sei o que lá, beleza, aí... Foi na minha unidade, a gente conversou. Ele já me deu um valor ali, um valor super abaixo do mercado. E assim, obviamente, né? A gente já tá apertado, a gente... É, é mensalidade do, do AP é a chave, é isso, é aquilo. É. Aí eu falei, gente, ele fez o melhor valor. Então, vamos tentar, vamos ver como é que é.
0: Vamos acreditar, né? Vamos,
3: vamos acreditar. <coughs> aí ainda ficamos meio assim. Aí, quando, aí ele pegou... É, chamou eu, meu noivo, a gente foi ver algumas unidades que ele fez no prédio e saiu o negócio. Saiu, falei, ah, já que saiu, né? Saiu, dá. Mesmo. pra confiar?
0: Tem uns azulejos ali instalados. Exato. Né? Falou, Pô, tá andando. Exato,
3: né? exatamente. É. Aí a gente falou: ah, acho que dá pra confiar. Aí fomos. Ai, meu amigo. Daí pra frente foi só pra trás. <risos> só Sim. pra trás.
2: Então, eu conheço dessas né, histórias.
3: <risos>
0: já Olha... apoiei bastante, né? <risos>
2: Já andou por essa estrada, já. né? Nossa, eu tô rindo, mas eu tô doendo aqui já. A hora eu li que eu olhei o negócio, né? li
0: o negócio não. Foi, tava foi. ruim? Tava ruim? Maurício, tava ruim? Então. As... Bom, posso manda falar? Ver, Beleza. Ver, né? Aí aí sim, aí a Paty me contatou. Uhum. E aí eles me chamaram pra, pra dar uma olhada no apartamento, fazer um levantamento do
1: ele, que eu ele, achava. Só pra entender, ele não entregou. Não entregou. Ele nem, nem entregou.
3: Sim, exatamente. Só que, tipo assim, por exemplo, é a... como a... nós já tínhamos ido ver piso, que é a parte de revestimento, a gente já tinha uma ideia do que queria de iluminação e tal, o que, que ele fez? A gente comprou os materiais, ele só ficou com mão de obra. Então, do valor total que ele me cobrou, gente, a mão de obra... Uh, obviamente não foi tudo aquilo, entendeu? E, e na hora que a gente contratou, foi a, a questão de, ó, faço toda a parte de revestimento, pintura elétrica e marcenaria.
0: Essa é a típica... Ai, tá. Essa é o típico, te prometo, aquilo que eu nunca vou cumprir, não né? E, e aí, assim, eu achei muito legal o Você tema. faz tudo e não faz nada. Não não faz. Exatamente. É. é o famoso, ah, vou fazer tudo, é. mas vai ficar tudo uma porcaria, né? Então, assim, quando ela me falou, eu falei, cara, surreal. Porque, bom, eu já, já vim aqui, já dei depoimentos anteriores. A gente trabalha com um nível de qualidade, de seriedade, assim, estúpido. Então, quando alguém chega pra gente e pede pra gente fazer uma promessa, a gente só promete se a gente vai conseguir Sim, cumprir aquilo, né? Sim, e aí, eles me mostraram, né, Paty? Sim. Você, teu esposo, me mostraram um contrato. Falei, cara, ah, o contrato é. faz sentido, só que assim, são promessas que não podem ser cumpridas, né? Sim. E até pelo budget que ele mesmo estipulou. Então, assim, a primeira coisa que eu disse pra eles foi, gente, não caiam nisso, né? né? Nesses profissionais que fazem promessa de que com X mil reais eles vão te entregar um apartamento pleno. Uhum. Pode ter um quarto, dois quartos, pode ser uma mansão, cara. Você não fecha um escopo fechado, a gente chama de porta fechada, né? O contrato de é porta o... fechada. Uhum. Ah, de porteira um projeto fechada. Projeto inteiro, né? É, você, não, você não faz isso com o cliente, porque existe uma, existem muitas variáveis, né, Paty? Então, sim. no meio do caminho, pode existir muitas variáveis. Você não pode prometer uma coisa que você não vai entregar. E aí, eu achei muito legal, porque a gente ficou o tempo todo, né, Paty? Falando, puta que pariu. Desculpa, gente. Desculpa. Desculpa. Mas,
3: esse é o Mas aí, eu falei,
0: puta que pariu. O barato sai caro, sai caro. né? E assim, às vezes não é que tem que ficar super caro, mas faltou uma gestão, faltou um bom senso e também faltou o caráter, né, da pessoa, faltou, do faltou. profissionalismo ali, né? E, e puxando realmente a história, depois a gente foi puxar o gato, né, da uhum. empresa e realmente ele não era nem arquiteto, nem construtor, Sim, nem né? designer de interiores, nada. Ou seja, ele só tava ali querendo tirar um proveito, né? Mas ele se apresentava como...
3: Arquiteto. Eu sou arquiteto e já fiz... E no perfil dele, ele não tem um perfil pessoal e um profissional. É tudo junto. Uhum. Então, ali, além de eu saber da vida dele, eu vi algumas coisinhas do trabalho dele e tudo mais. Mas, gente, falei, como, como assim, sabe? E, e o meu erro maior foi não ter buscado referência. Ah, ele me apresentou um, um apartamento que realmente tinha, tinha feita a obra e tal, mas faltou eu ter a maldade de falar, deixa eu falar com a dona de, desse apartamento, Sim. como foi Sim. o processo, sabe? Então, tipo assim, é, nitidamente, ele fecha um para cobrir o buraco do outro, e assim sucessivamente. Então, é. eu meio Depois que... Depois
1: você chegou a descobrir se foi ele realmente que fez... Aquele que ele te apresentou, In... se foi outra pessoa. Então,
3: eu acho que realmente foi porque ele tinha chave. Hum. Ele tinha chave. Ele me mostrou dois apartamentos e ele tinha chave. Eu falei, ah, então foi ele, né? E aí, depois que montou o grupo do condomínio, tananã. Ah, eu falei, gente, alguém fez é, o apartamento com o fulano? quase se falei o nome, com fulano, <risos> aí falou, ah, eu fiz, eu não recomendo, não, não. chamei essa, essa pessoa no particular. Então, tipo assim, é, foi um senhor que comprou para investir, comprou umas duas unidades, aí falou que começou e aí, tipo, viu que o cara não ia entregar e logo cancelou. Aí teve um outro que eu descobri depois, que depois que foi bem a época que a gente fez o pagamento pra ele, que ele deu andamento na obra dele. Na obra. Eu falei, e detalhe, ele era careca. Eu fiz o pagamento, tava de peruca.
0: Piruca,
3: o arquiteto.
0: Então, assim, ó. Não, calma, 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 que agora a história <risos> tomou um rumo um pouco é, é, de vez. um pouco obsceno, Foi. né? Foi. O cara era careca usava. Não, calma. Ele, ele,
3: ele era careca, não usava peruca. Eu conheci ele careca. Aí do nada, não, calma, que ficou ele muito apareceu bom, com o moicano. Eu falei nossa como você conseguiu sair não sabia e ele batia cabelo, né ele ficava jogando assim é. e tal era 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 gay né e ele ficava jogando e eu falei gente tá bem preso o negócio é de qualidade porque eu como sou da, da área da da estética uhum. eu conheço bastante Clarinha. coisa né e era de qualidade, gente, né, reafirmando mas aqui, a...
0: né? Nada contra gays, né? Mas assim, gays, Sim, é. eu também sou gay. Não batam cabelo. Não é educado, gente <risos> é gentileza. <risos> tá? batinha, Só, batinha. Pra claro, Só pra deixar claro. Pra deixar claro. Sim, né, Sim. Assim, eu também sou gay, mas eu não bato cabelo. Sim. Não façam isso, crianças.
3: Sim. Mas como ele não tinha, mas, né?
1: É, mas assim, ó. A gente precisa é, é, falar o que é óbvio. O óbvio precisa ser dito. Claro. Na verdade, estamos falando o óbvio de um mal profissional Com certeza Mas o fato é que assim Foi um golpe mesmo Foi um foi, golpe né? é um golpe. Não foi só um mal profissional Que não hum, entregou o que prometeu
0: foi. Exatamente.
1: Foi um golpe Porque ele nem formação tem é. Para aquilo é. que ele oferta
0: Exatamente
1: Mas você chegou a consultar Alguma
3: coisa,
2: nada, zero, nada, nada. CNPJ da empresa, nada. Nada. a gente
3: foi atrás, obviamente. Depois, né? É porque, tipo, assim, gente, eu tenho 24 anos, meu noivo tem 26. A gente não, não, nunca teve reforma, nunca Sim. teve esse tipo ah, de coisa, uhum. sabe? E, e assim. Onde a gente está localizado hoje, a gente não conhecia ninguém. Então, se eu estivesse perto da, da minha mãe, eu ia saber quem chamar para quebrar quem o chamar, galho lá. Uhum. Agora, não, não compensa eu chamar uma pessoa que mora, por exemplo, na Zona Norte para ir para o centro. Entendeu? Para estar tá fazendo um trabalho para mim.
1: E assim, que fique claro para vocês que nos assistem que não podemos inverter o, o, a origem do problema, né? Uhum. Porque, obviamente, nessas situações é muito fácil e deve ter acontecido de você, o seu noivo, trazer esse peso para você de, porra, eu não, eu não fui atrás, eu fui burro, eu isso, eu aquilo. Mas, na verdade, óbvio, a gente sempre aprende com as nossas Sim, falhas.
0: Exatamente.
1: Mas o, a origem do erro é... O cara que é um mau profissional e, e é uma má pessoa. Que, né? que nem, nem é golpista. um profissional. É isso, é é, ele não, profissional, não é nenhum profissional, profissional na verdade. É, né? é. Ele é um golpista. É, exatamente. Porque é. é muito fácil da gente falar, porra, mas... Né? Ou então quem está assistindo, pô mas o erro foi dela. Eu não vou dar esse vacilo. Não. A gente na correria.
0: Pode acontecer.
1: Você está conquistando um sonho. Pode acontecer,
3: Pode acontecer. Outra outro,
1: tem um problema financeiro também tá que envolve, né? né? Claro. É. Você é. chega num momento que também, meu, é chave, é parcela, é...
3: Você tá vu vu vulnerável você ali. Tá você E você, você quer tá mudar a todo custo. É. Eu, até, eu até virei pra ele e falei... Fulano, você, você tá lidando com sonhos. Você tá lidando com expectativa. Quando você fala pra mim que você vai me entregar em 60 dias, eu tô contando com esses 60 é. dias. Sabe? A, a, a gente ficou esse tempo todo na casa da minha sogra. E, tipo, querendo ou não... Eu, eu acabei tendo que mudar pra casa da minha sogra, porque a gente... Teve a brilhante ideia de adotar um cachorro, né?
4: Eita. A, gente, a gente não tinha
3: o que fazer. Tava, tava muito fácil a vida. Aí adotamos um cachorro e assim, tô na casa de, de outra pessoa. A ideia, adotou o cachorro, logo, logo, um questão de um, dois meses que foi vamos o que mudar. ele me prometeu, vamos mudar, é. resolve. O cachorro fez aniversário lá. Então, tipo, eu, eu joguei essa resposta pra ele. Falei, você tá lidando com sonhos, com expectativa. Você não, você não pode, você não tem o direito de fazer isso. Como que eu vou te indicar pra alguém?
1: Quanto tempo? Mais de um ano?
3: Não, o cachorro fez aniversário na minha sala. É, eu, eu,
2: eu já tô imaginando nessa é, daí. Eu falei, oh, oh, Tom, Ô, sabe que eu sabe aquele filme Marlowe é, Marlo, e... eu. Mas, mas, eu, eu, Marlo, eu. eu o cachorro ah. já deve estar já quase no final da vida, né? Não, não, não. não pelo amor de Deus. É, o apartamento é? tem que sair, pelo amor de Deus. Não é? Sim, sim. Quanto tempo.
4: Essa brincadeira oh,
3: aí. nós fechamos com ele no finalzinho de setembro. Aí, nós rompemos contrato agora em janeiro. E assim, é, ele ostentava muito uma vida de luxo. Só que, por exemplo, é, esse aqui é um príncipe. O Maurício é um príncipe. Ele tá sempre muito bem arrumado, muito bem apresentado, que não Sim. sei o que lá. E por mais que, que ele poste que tá... Que saiu, ele, ele mantém. Agora, o, o meu... O outro profissional não, ele postava que tava lá, o na, não com gin na mão e tananã, pagando de gatão, é, quando eu chegava pra fazer minhas <risos> coisas tava de chinelo, cabelo ceboso, roupa rasgada, eu falei meu amor, cadê o homem que tava lá no rolê?
0: Cadê o... Cadê o... Cadê o Elan, né?
3: Exato. Cadê o Elan, Exato, querido? Exato, porque, é. tipo, né? Aí, então, tipo... Aí, depois... Ó, foi, é, é bem cabeludo a história, né? O que, que aconteceu? É, quando chegou na parte de mercenaria, realmente, a, o revestimento, ele me entregou. A elétrica, ele me entregou um, um mais ou menos, mas entregou. A parte de pintura também, quando foi para a parte de... É, como é o nome? Marcenaria? Planejado. Exato, planejados. É, a gente ficou em cima dele, cobrando, 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 cobrando. Aí ele virou para mim, porque eu tava ansiosa pra gente ter a reunião, pra fazer os esquemas de onde vai colocar as coisas, tananã. Tá, ele virou e falou Ah, sua marcenaria eu já mandei cortar. Eu falei, você mandou cortar o quê? Você tá maluco? Você nem falou comigo? Cê, você mandou cortar o quê? A gente só conversou aí ele falou, ah, mas a gente conversou eu falei, então, mas você acha que numa conversa super informal aonde eu nem falei o que eu realmente queria? Uh,
1: sem projeto
0: Exato. É assim, é tão fora do nosso quadro, assim, que eu falei assim, quando eu, quando eu te mandei a mensagem Carlos, e eu falei, vamos marcar, porque eu acho que vale a pena, é assim é quase um statement falar sobre isso, porque é um tapa tão grande na cara da gente que uhum. leva a coisa a sério uhum. é e ouvir isso é tão absurdo Porque a gente, a gente rala tanto para conseguir fazer processo Dentro da empresa para conseguir é. trazer essa Acho que até a, a última vez que eu estive aqui Eu tava falando sobre isso Que a gente vira terapeuta do cliente A gente é. lida com expectativa, com amor com... A gente pode separar um casal Ou a gente pode Sim. tornar eles mais unidos é. Com isso Sim. Sabe? A gente pode criar uma guerra dentro de uma casa Ou a gente pode unificar
1: se é. uma das partes interpretar que a culpa foi da outra parte... Acabou. Ah, já era.
0: Você entendeu? Então, assim, é... quando ela começou a me contar que o cara não tinha um... A gente tem tanto processo dentro do escritório e ainda assim existem pormenores que escapam. Então, a gente sempre está buscando excelência. E pegar uma situação como essa é tão discrepante que eu falo assim, cara, existe isso. Hum. Ainda existe. Aí eu falei, isso tem que ser um alerta. Isso é. tem que ser um alerta para as pessoas. Eu, eu,
2: Pode falar. Eu acho que, é assim, são várias coisas que eu acho que dá para pegar. E eu não vou nem falar porque eu sou o mestre disso. <risos> é, né? E assim, eu gosto de sofrer com isso. Deus é mais. Mas é coisa que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. né? Mas primeiro, eu acho que legal ver a visão do consumidor.
4: Uhum. Né?
2: Que aí, se a gente pegar na origem. De tudo, né? É aquela questão mesmo. Tô, tá, me tá pegando num momento mais sensível e no momento Exatamente. que eu estou um, é, mais vulnerável, né? é? Além da sensibilidade, você tá numa expectativa tão grande porque você acabou de adquirir seu primeiro imóvel. É o primeiro imóvel? Primeiro, primeiro. Tô, então, tô realizando meu sonho, meu primeiro imóvel, pô, é duro pra caramba. Fui lá é. e consegui. Né? Aí eu consegui, cara, só que eu tenho a minha, a minha limitação. Então, pô, dentro da limitação. Eu acabo caindo em alguns contos que eu acho que vale, a gente já conversou sim, isso na, na sim, anterior, para alguns detalhezinhos que são básicos, né? E aí tá aí, tá? É que um profissional tá aqui, né, a empresa que ele, que ele tem, que a primeira coisa é o planejamento, né? Quando você vai para o planejamento, a primeira coisa que a gente coloca na frente é a questão financeira, né? Uhum. Mas dentro da questão financeira, pô. O que, que é que eu tenho que fazer para não cair nessa seara? Uma delas é projeto. Né? Primeira coisa é o projeto, né? que é responsabilidade de um profissional. Dói, custa, é, às vezes o, o valor. E aí hoje você tem vários profissionais, que a gente já discutiu inclusive. Uhum. Inclusive hoje você tem talvez alguns segmentos que estão meio assim: né? né? eu sou Obrigado designer, eu sou amor, arquiteto, amor. sou engenheiro, mas assim. Você tem profissionais que fazem isso. São pessoas que estudaram para isso, se dedicaram para isso, têm responsabilidade sobre isso, que eu preciso entregar alguma coisa, né? Alguma coisa factível para que eu consiga ver. Sim, sim. Né? Verdade. E a gente... É. E aí a gente parte daquele outro princípio de que às vezes o conto do vigário é verdadeiro.
0: E é. E é, minha gente. Por,
2: yeah. Porque assim, quem faz tudo não faz nada. Ou você vai contratar uma empresa que a gente tem aqui uma delas que ela vai te apresentar um projeto e esse projeto eu vou ter profissionais dedicados para isso. E eu vou falar por experiência própria, né? Uhum. Então, o, o cara que faz tudo, não faz. Quando o cara Exatamente. fala que é bom, eu, eu, eu faço a, a né, a, 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 coloco azulejo, faço marcenaria, cuido do, do, da parte, pode ter certeza que alguma coisa o cara não é bom.
1: Exatamente,
2: ele não é bom. Então, você precisa ter profissionais dedicados né, com alguém que vai gerenciar isso de uma maneira responsável. E aí você tem empresas que podem fazer isso de maneira compartilhada, mas com um projeto que você vai conseguir enxergar do começo ao final.
0: Exatamente. Né? E, e, e eu acho que entender que... É, eu acho que isso é, um, isso é um erro comum e é algo clássico da, das pessoas que são leigas, que vão fazer o primeiro, primeiro projeto, a primeira obra... Elas não entendem que existe uma diferença entre um projeto, um acompanhamento e os fornecedores que vão constituir esse projeto. Muitas vezes, se a gente não deixa isso muito claro na hora da contratação, eles acham que você é o, o responsável e Posível. que vo, por tudo isso é você que, que paga. É você quem não é assim que funciona, uhum. né? Aliás, eu posso dizer para experiência própria que é isso. A gente não deve interferir no trabalho de empresas terceiras. Nós somos parceiros. Então, o é. GC, o eletricista, o construtor. A não ser que a gente entre no caso de uma construtora grande que englobe que tudo isso. Tem... Mas ainda assim a responsabilidade é dela. Ainda assim a responsabilidade é dela, né? Então a gente, como profissional, tem que fazer um esforço para deixar isso muito claro. né? E assim, o caso da Pati é um caso que tá acontecendo com muita frequência. Eu tô ouvindo muito isso muito acontecer. É. E, e, por acaso, a minha residência, né? Onde eu resido em São Paulo É próximo da, 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 obra, da, da obra que a gente está fazendo dela uhum. Então, assim, não é o primeiro relato E isso está acontecendo muito Então eu achei que fosse muito importante Botar isso em pauta Porque isso tem que ser viralizado né? As pessoas precisam... Entender e ter clareza de que o barato sai caro, gente. Entendeu? Claro. Então, assim, é melhor você lidar com uma realidade que, às vezes, é um pouco mais salgada, mas que você tem certeza de que você vai ter a entrega de um resultado positivo, né?
1: É, porque depois refazer, além de dar muito Cara, mais trabalho... e a tristeza de você é.
0: chegar e pedir para um outro profissional Eu lembro é do dia que vocês me chamaram. Sim. E aí eu fui bater... Dedinho nas paredes Não. dos investimentos e tava tudo. Louco. E aí, e aí qual que foi a sua visão?
1: <risos> é exatamente isso que eu ia te perguntar. Então eu acho assim, é... né? Pri primeiro, assim, é... o que que você acha, falando para o leigo, Sim. que são os, os pontos principais para ele se atentar ao profissional que ele tá contratando para ele? Não cair numa, numa numa enrascada?
0: Hum, pergunta difícil. Mas eu acho assim, eu acho que principalmente a gente tentar... O brasileiro, ele tem um... É, eu recentemente eu estive fora e eu estive estudando agora, eu passei umas semanas fora né na, na, na Europa, e eu tive a oportunidade de, de avaliar como é o sistema construtivo deles, né? Uh, enfim, tenho planejamentos aí, tenho planos aí futuros para isso, para estar tá indo para lá, mas eu, eu entendo que a qualidade, é, a, a maneira como a gente, nós brasileiros, nós lidamos com a qualidade, sabe o jeitinho brasileiro? A gente quer fazer isso com tudo, só que na hora de construir a sua casa, não dá para fazer de qualquer jeito, não dá para dar um... fazer de qualquer jeito, então eu acho que a primeira coisa é a gente sempre tentar sair da informalidade, então, é, é legal a gente ter um pedreiro informal? É legal a gente ajudar alguém local que trabalha de uma maneira simples? Sim. Mas sempre tem em mente de que a gente tem que tentar sair do informal, né? Ou tá, tentar trabalhar para que as pessoas que estão no informal saiam do informal. Que a gente também dê subsídio para que elas trabalhem de maneira melhor, com mais qualidade, né? com índices de qualidade. Então... É, eu acho que o principal é isso, não sei se responde a sua pergunta, mas é, a gente tenta o máximo que a gente pode sair do informal. Quando o cliente vira para a gente e fala, meu budget é pequeno, é, a gente fala, nós vamos fazer isso acontecer, mas assim, existem maneiras e maneiras de fazer isso acontecer. Eu não vou colocar um profissional de má qualidade porque você quer pagar pouco, eu vou buscar uma outra alternativa... Eu vou baratear no material, uhum. eu vou buscar uma solução mais criativa, mas eu não vou deixar você na mão com questão de acabamento ou de estrutura, por exemplo. Uhum. Né? Se você pegar para ver é, os revestimentos, o investimento de, de pedra, de, de armário, Sim. de tudo isso tem um custo elevado. Isso não pode estar nas mãos de uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Né? Uhum, é um risco muito grande.
1: E tipo... eu
2: tenho essa... Desculpa. Não, mas é assim. Até aproveitando assim oh. essa, essa essa bola quicando, é, esse período que você foi fazer lá qualificação para ficar mais o conhecimento lá fora. Você percebeu é, responsabilidades diferentes? O que que eu o que que eu tô tentando chegar aqui e entender um pouco melhor? Você percebe que lá fora existe uma responsabilidade em formalizar as coisas sabendo de que não é só a questão da qualidade que se leva em consideração, tem a questão também do risco da segurança seja do profissional Total. ou também de acontecer algo que pode prejudicar um terceiro você percebe essa diferença entre o, os europeus os americanos com a, com a gente aqui?
0: Sim, acho que eu, é, é exatamente isso, eu acho que a é informar é, obras de pequeno e médio porte no Brasil elas não são devidamente qualificadas sejam feitas por designers de interiores, arquitetos, muitas vezes engenheiros, então assim, lá fora existe uma preocupação estrondosa com isso o, o sistema construtivo é diferente? Sim, mas também existem riscos da mesma maneira, a diferença é que as pessoas lá têm uma mentalidade diferenciada, elas entendem o risco que elas estão correndo caso elas não façam as coisas direito a gente não tem puxadinho lá você entendeu? É, e não é uma crítica ao puxadinho, não é isso. É o que as pessoas podem fazer. Mas eu acho que o brasileiro deveria ter essa visão de segurança em primeiro lugar, né? Nós temos um profissional da nossa equipe, acho que... Não sei se posso citar, mas assim, é, é, ele, ele faz um trabalho, ele é técnico em segurança e ele é o cara que verifica tudo isso para nós. Então, assim, é, ele é o cara que sempre vai estar tá um passo à frente e vai dizer, olha, legal, gosto da sua ideia, Estou ouvindo, mas eu acho que isso pode não ser tão interessante por causa disso, disso e disso, né? Então, eu acho que falta um pouco isso. A perspectiva isso.
1: dele sempre vai ser a segurança.
0: A perspectiva dele sempre vai ser a segurança. Então, eu acho que quando a gente fala de um, de um escritório, de arquitetura, de design e tal, a gente tem que ter alguém responsável por isso, né? No nosso caso, né, eu sou designer de interiores, a gente tem uma engenheira associada que trabalha com a gente a gente falou da outra vez no podcast. Então, assim, é, a gente tem que ter esses olhos e esses ouvidos na empresa da gente para poder fazer isso acontecer. Né? Eu acho que é importante.
1: Então, assim, na, na, na sua visão, o principal para eu leigo não, não fazer uma má contratação
4: uhum.
1: é eu ter ali, eu sentir a, 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 a confiança na comunicação e a clareza e o profissional me trazer a, a, a previsibilidade de tudo, independente do quanto eu tenho para executar o projeto.
0: Sim, eu acho que até não só a previsibilidade, porque a previsibilidade é algo um pouco arriscado de falar aqui, porque a gente falando de obra, hoje quando eu estava fazendo o anúncio para a nossa live aqui, para o podcast, eu até coloquei uma caixinha de resposta lá falando assim. É... Eu não me lembro agora, mas era algo assim, ah, você, como que você, você já teve perrengue em obra? E aí, assim, acho que 95% respondeu sim, mas acho que faz parte. Então, assim, a previsibilidade é algo difícil de você colocar quando você fala de pessoas e de construir coisas, né? Assim, é um pouco difícil de, previsi, de prever coisas. Né? É,
1: mas, mas assim, ó, quando, quando eu falo previsibilidade, na minha visão, eu falo de forma abrangente, ah, sim. no sentido de, não é a previsibilidade do quanto eu vou gastar em cada coisa, uhum. mas é eu, antes de entrar naquele projeto, uhum. eu ter a ciência de onde pode aparecer é, problemas, onde pode aparecer custos extras.
0: Exatamente. Entendeu? É,
1: não é simplesmente... Putz, eu vou gastar isso e é isso. Porque isso a gente sabe que, meu... Não, não vai acontecer. Não, não vai acontecer. Eu posso ter diferença de um produto para o outro.
0: Exato. Eu posso ter diferença
1: de timing. Eu fiz uma previsibilidade. Eu fiz uma previsão aqui, mas amanhã o preço mudou.
0: Exatamente.
1: Mas é eu saber que, ó... Nesse exato ponto, com esse determinado material, pode ser que tenha alguma diferença Exatamente. de valor. E... Ali pode aparecer é. alguma coisa. Aqui... Pode ser que quando eu abra ou quando eu vou fazer, pode aparecer, aparecer alguma, alguma surpresa.
0: Exatamente. Eu acho que o papel do profissional, do profissional de verdade, né? É, é, é a gente guiar o cliente para isso antes de começar qualquer coisa. Então, assim, eu tô, estou tô nisso há 10 anos, vamos dizer já. Então, assim, é, leva um tempo para você é, se sentir confortável também em acertar tudo que você tem que acertar antes de falar para o cliente. Então, a gente está nessa jornada aí de, de desenvolver um manual do cliente, um manual de obra, né? A gente tá nesse momento, nesse ponto no escritório, a equipe de marketing está fazendo isso, justamente para quê? Quando eu sento e te explico o que eu vou fazer, eu não só tô te dizendo da boca para fora, eu tô te, de, tô te deixando um documento dizendo, olha, você vai passar por isso, isso isso, pode ser que aconteça assim, assim, assado. Vai, vai ter isso, isso e isso, pode ser que o preço aumente, pode ser que abaixe. Né? você vai ter essas e essas taxas. Quando a gente deixa as coisas claras, eu acho que daí não sobra espaço para dúvidas. Né? E a gente como profissional se garante, a gente tranquiliza o cliente, e claro, a gente está sempre lutando pela excelência. Né? Sim,
2: sim. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Não. Vamos lá. <risos> Senhor Paulão, Paulão que nos vê, né? deve estar em Ohio, nos Estados Unidos, deve estar um frio lascado. Não tá pra tá tá quanto lá, mais ou menos? Olha,
3: ele tava comentando que tava tipo 4, 5, por aí.
2: 4, 5, assim no calorzinho, né? Porque é. deve cair lá pra menos 3, 4, 5. Então ele deve estar tá passando lá, né? Tá, ele tá numa tô... fria. Eu já acredito. tá numa fria. E entrou numa fria, né? O
4: Paulo tá aqui, ó. Ah, ele o Paulo tá, tá vendo. Olha, tá aí, pô, que legal.
2: Olha o Paulo aí, ó. Mano, Te amo. Tô falando dele aqui, ó, o Paulão. Aí o Paulão tá lá, coitado. Ele já tá numa fria, e entrou numa fria, né? Né? Sim. Coitado, como que foi ele acompanhar isso à distância, né? Como que era a visão dele lá? Você, como que era a comunicação de vocês?
3: Então, seguinte eu acho que talvez eu me expressei errado o negócio ele foi pra lá pra fazer um estudo, ele tá lá duas semanas ah,
2: legal então, ele, estava ele, ali, ele, ele, aqui. Pedo, ele tava aqui ah, ele, ele, ele então estava ele entrou numa aqui. fria aqui e foi pra lá né, pra, pra pegar frio não né? contente, ele foi pra lá e foi <risos> fria de
0: novo boa noite, <risos> Paulo <risos> boa noite de Ohio, ele tá dando aqui boa, boa noite
3: boa noite Ohio. <risos> então tipo assim é ele I'm Speaking
0: English
2: very well você não sabe nada
3: <risos> então então tipo assim mas querendo ou não ele ele acompanhou muitas coisas de longe porque é ele ele, ele ele trabalha então tipo não que eu não trabalhe, eu trabalho também. Mas é que eu, eu tenho mais flexibilidade de, hor... de horário. Sim, você é o de horário, Exato. É aí, virei pra ele e falei, amor, deixa que eu, eu lido com ele, que eu toco as coisas. E eu só, só levo decisões mais importantes pra, pra você. Tá bom. Aí, ele, e aí, amor, já fez isso? Já fez aquilo? Ah, não. Ele falou, e tem previsão? Eu vou falar com ele. Aí, <risos> aí, aí, tipo assim, eu ligava pro, pro profissional, por exemplo, hoje é segunda. Aí ele falava, Pati, sexta-feira eu tô aí e a gente resolve. Sexta-feira você vinha? Você não vinha? E aí, na sexta-feira, ele falava, poxa, eu não vou conseguir ir, na quarta-feira eu vou. E ele ia ganhando semanas comigo, ele ia ganhando dias, ele ia ganhando espaço. E eu tendo que prestar conta. Então, assim, é... gente, reforma dá divórcio. A é. gente... Vixe, Nós a já gente... falamos sobre isso nossa, no outro podcast, lembra? Fala. A gente, a gente não, não separou porque realmente é pra ser. Porque Deus segurou ali na nossa mão e falou: Meu, vocês vão passar, vocês vão amadurecer e vão crescer juntos. Mas assim, foi, foi extremamente difícil esse, esse momento. E agora é que mudou, mas tipo assim, a gente mudou e aí ele logo viajou então eu tô, eu tô meio que botando a casa em ordem, pegando a rotina <risos> de uma casa sozinha, né e assim que ele voltar a gente vai tocar na, a nossa vida, mas Legal. gente é um perrengue, né? é um, é um é. perrengue
0: um e, e assim é, a gente, eu acompanho isso, a gente né, acompanha isso sempre nas obras, então assim é, eu acho que também a falta de um feedback, a falta de você dizer prazos ou de dizer simplesmente que olha, vai atrasar vai atrasar, é. me xinga, briga Clareza comigo, grita né? com alguém, mas assim, é, a gente precisa, né? A gente tratou disso no podcast passado e assim, a gente tem a... a, a foi o que você disse, né, Paty? quando você, quando a gente, né, fez a primeira reunião, que tá nas nossas mãos, tá nas mãos do profissional hum. se vai, vai ter um final feliz ou não, é. se, se as pessoas vão conseguir ou não conquistar o objetivo do que elas querem. Né? eu acho que dificuldades, problemas treta em obra sempre vai existir sempre vai né? agora a qualidade do serviço do pós-venda, como você resolve o, o problema e como a gente resolve o problema eu, eu vou estar a minha amada mãe agora porque ela também é empresária né? e, e também dermatologista uhum. uh, e ela sempre disse uma coisa pra mim no começo da profissão eu ficava desesperado porque eu falava, puta merda, desculpa o que, que eu vou fazer, <risos> né Surgiu um problema e a gente quase surta e aí a pressão sobe, aí você fica todo mal, mas é assim, é gerenciamento de problemas, né? A gente é pago para resolver problemas. Então, assim, a gente tem que ter um gerenciamento de, de momentos difíceis, né? E, e, e não jogar pro cliente ou não deixar o cliente na mão nessa hora, e sim achar soluções, né? Então, acho
3: que... E, assim, mesmo que não tenha uma solução ali de imediato, Pat Vou ver, vou estudar e te falo. Vamos conversar amanhã? Vamos... Meu, dar uma satisfação. Porque a gente fica realmente à deriva. A gente não sabe se vai afundar ou se vai continuar navegando. Exatamente. Sabe? Então, tipo, é uma... Essa falta de previsibilidade é muito dolorida. Muito dolorida.
1: Hoje que você já tem, aí vamos dizer, a visão dos dois opostos, né? Uhum. Você já passou por esse golpe,
4: sim, né? sim.
1: podemos dizer assim, e hoje você está trabalhando com um profissional.
3: Sim.
1: É, qual que você considera que é o principal aprendizado, até para que, né, quem está nos assistindo, tenha a possibilidade de aprender e não passar pelo mesmo problema que você? Qual Sim. o conhecimento que você acha que, que, que hoje você tem? Uhum. Que você adquiriu? Que se você tivesse, você não teria caído nesse, nesse
3: golpe? Sim, eu acho que, primeiramente, é, o Maurício sempre foi muito sincero comigo. Então, desde o começo da, da, da minha história que a gente conversou, ele já falou: nossa, mas isso é impossível. Paty, desculpa, mas esse valor é irreal. Aí eu fiquei, meu Deus, tá bom, ok. A segunda coisa, ele, ele virou para mim e falou assim, vamos marcar um dia no meu escritório? É, ele não queria, tipo assim, logo ver a minha casa, logo entrar lá. Uhum. Ele falou, vem, vem no meu escritório, tipo, vem conhecer o meu trabalho. Então, eu me senti super acolhida. E isso fez toda a diferença. Porque, assim, eu não fui no escritório do outro cara, não tenho nenhum tipo de endereço dele, aonde que eu vou cobrar ele? E o contrato? Então, no, no, no contrato tem o um endereço lá. Bati lá, ninguém conhece.
2: Ah, então aí é um caso, inclusive, de polícia. É golpe. Porque, assim, a gente fala de formalização, então você tem lá um CNPJ, um endereço físico. Então, pelo que eu tô percebendo, é um case muito mais complexo do é. que Exato. aquela questão de... Ó, de... Eu falo que faço tudo, cobro a menos. Não, é um pouquinho pior no é, caroques aí, né?
3: Exatamente.
2: Hum, então,
3: então, tipo assim, a princípio foi, foi todo esse acolhimento que ele me deu. E assim, tudo, toda... Que, que nem ele decidiu a minha marcenaria. Ele falou, já mandei cortar. O Maurício não, o Maurício falou. O, o que, que você precisa? O que, que você quer? O que, que você pensou? Porque assim, o apartamento é um estúdio. São 28 metros. Então, cada coisa tem que ter o seu lugar. Eu tenho que ter o lugar pra colocar uma escada. Tem que ter lugar pra colocar uma tábua de passar. Eu tenho que ter o lugar pra colocar, sei lá, a razão do cachorro. E, tipo, são, são detalhes que se eu deixar a deriva, eu, eu vai ficar bagunçado. E já é pequeno. O um negócio bagunçado não dá. Imagina. Então, é no detalhe. Então, tipo assim, você percebe quando o profissional para o profissional correto, decente. É realmente o profissional que foi o que eu não tive.
1: E, e eu queria até fazer um adendo, né? que fique claro que não é nossa obrigação a gente entender de tudo.
4: Hum. Né?
1: Por exemplo, eu não preciso entender de engenharia, de design de interiores para contratar um bom profissional. Não é, isso, não é esse o ponto. É. Né? É, a gente tem que, é, como vocês estão vendo, né? tem que ter a clareza na comunicação com o profissional, você tem que sentir segurança, mas não é que você achou que o profissional é legal. Você tem que sentir segurança do que o profissional te transmitiu, da clareza que ele te transmitiu, Sim. do acolhimento, do respeito, da forma de lidar.
0: Sim. Tudo isso. E, e o feedback, né eu acho que quando Muito nós bem. vamos contratar, a gente especifica profissionais né para as obras. Então, nós especificamos o gesseiro, nós indicamos o, a loja de planejados, nós indicamos a equipe que vai fazer a iluminação, tudo isso é um, é, são indicações. Né? Uh, a batalha geral do escritório hoje também é deixar isso muito claro, de que a gente se esmera ao máximo para fazer essa triagem, vamos dizer, dos profissionais que trabalham com nós. Então, assim, é, é sempre estar tá de olho no mercado e avaliando quem são quem é quem no mercado. Uhum. Assim, quem trabalha bem, quem trabalha no prazo, quem já trabalhou para nós e trabalha bem, quem tra trabalhou para nós e perdeu o ritmo. Uhum. Isso tudo é importante na hora de você fazer uma indicação, né? E uh, eu acho que essa é a parte que, que mais pesa para o pro profissional, porque a gente tem que fazer a indicação, uhum. né? Muitas vezes a pessoa, o cliente, o casal eles não têm essa, essa visão. Por né? Né? quem eu vou procurar? Né? Com quem eu vou falar? Né? E novamente a gente volta na formalidade. Né? A gente precisa de coisas formais, de contratos formais. De, né? Tendo contratos formais, assinando coisas, olhando, tomando cuidado, ainda assim podem existir problemas. Não, porque o ser humano, é cada um é diferente. Às vezes o que eu falo, a pessoa entende diferente, vice-versa. E a gente passa por isso todos os meses. É.
1: E como você chegou? Como você chegou, Maurício?
3: Ah, desesperada. Não, mas eu digo assim, oh, foi, foi, foi
1: pesquisa? Como foi?
3: Então, Maurício é meu cliente. Assim, é, eu ele me, me procurou pra fazer uma, uma limpeza de pele. Aí, por mais que a me de dermatologia. É. Foi, né?
4: Olha,
2: a gente pode. Olha, mama,
3: parte. Mama, <risos> a A gente
2: pode. A A
3: foi, foi um socorro. Ele falou: Meu, eu preciso disso, daquilo, vou, vou viajando, isso aqui lá. Falei: Vamos fazer. Aí conversando, ele falando que ele era designer de exteriores, que não sei o que lá. Eu
0: já não dava um, um sossego, porque ela apertava a minha cara a cada duas apertadas foi. de cravo. Eu tava com o celular assim, respondendo mensagem. Ela, Querido, relaxa, porque senão eu não vou conseguir fazer Exatamente. o meu trabalho. É assim, só um minuto eu você respondeu a mensagem, Exatamente. né?
3: Exatamente. É. E, e aí nessa, eu falei: Não, Jesus, vamos conversar aqui eu preciso do seu trabalho, ele falou calma, o que que tá acontecendo? Aí eu expliquei a situação pra ele, aí tipo ele foi super solista, aí foi, foi onde ele começou a me abrir algum, algumas coisas abriu os meus olhos aí, aí eu falei, tem como você ir lá em casa hoje? Ele falou, tem aí marcamos um o horário, aí tipo assim, nós somos mas nós somos no escritório dele e e aí deu continuidade, Acabou. mas realmente foi assim que nós nos conhecemos
1: e
2: assim, é uma parada que é muito louca, né meu, porque você parar pra pensar puta, meu, estúdio é o futuro, né Exatamente. É. estúdio é o futuro, e às vezes as pessoas acham que é assim, ah, por ser um estúdio a gente teve uns probleminhas aí, assim, a questão do investimento.
4: Uhum.
2: E às vezes as pessoas pensam, porque é menor, é mais fácil de fazer e eu tenho que pagar menos. Hum. Exato. Né? A gente teve um probleminha de, de, desse. Às vezes aparece um outro orçamento que é assim, as pessoas não entendem que o estúdio, aí, Maurício, você pode falar um pouquinho melhor para nós, é mais simples... Ou é mais complexo você fazer de um, um, um talvez numa metade um pouco maior? É muito mais difícil
0: e simplesmente pelo fato de que uh, a, primeiramente, né, a gente, as pessoas, os clientes, quem nos escuta aí, né, uh, não é porque o apartamento hoje em dia não se cobra mais o profissional arquiteto, designer de interiores. Ele não cobra por metragem quadrada. O cara que faz isso é o cara que não paga as contas no final do mês. Quando você tem uma empresa, você tem que pensar de maneira global. Então, você, se você vai pegar um apartamento de 50 metros quadrados, de 30 metros quadrados, ou um, uma mega produção de 200 metros quadrados num apartamento, é, existe um fluxo pra, pra, de valores que você deve cobrar, até porque você precisa manter e sustentar um escritório. Então, uh, mas só para não fugir muito do, da, da questão, é, é muito mais complicado você fazer um estúdio porque a pessoa acha que o budget vai ser mais baixo. E aí entra uma questão que eu sempre eu adoro falar. Que é assim, cara, escolhe um porcelanato mais barato, mas não deixa de pagar um profissional decente para sentar. Entendeu? Uhum. Eu acho que isso é a chave. Você quer economizar em alguma coisa compre um material bom, com uma qualidade boa e um valor melhor, mas não deixe de pagar bons profissionais, profissionais na obra. Você não e... pode inverter a ordem. A ordem é pagar por pessoas competentes e, e colocar coisas com valores com um valor mais modesto. Essa é a ordem correta da história.
2: Sabe por quê? Você estava falando de marcenaria, uhum. né? E assim, é, para esse projeto menor, você tem que rasgar a cabeça, eu acho, que a criança aqui deve né, bater bastante nessa tecla de saber organizar as coisas no seu devido lugar. Tem devido que ser lugar. muito mais assertivo. Entendeu? Então, às vezes, você vai esconder um negocinho ali... Né? que você vai ter que gastar um pouquinho mais porque uhum. é, o material é diferente, né? o acabamento é outro, o custo é maior naquele momento, mas que ele vai te dar uma qualidade de vida melhor. Exatamente. Tem um outro projeto que eu imagino, e aí o Maurício pode até com, é, comentar um pouco mais, Pô, a iluminação é diferente, cara. porque você tem que aproveitar cada espaço. Ah, é menor? Ah, é simples, eu vou colocar uma lá vai pra... ah, iluminar tudo. Não, não é. Não é. Né? Então, a maneira com que você... Outra coisa também, pô, eu vou ter que fazer um projeto, talvez, de, de alguns utensílios domésticos, cara, que é diferente. Eu curto pra caramba, já falei, curto televisão, pô, dá pra você fazer vários projetos muito louco, uhum. sabendo economizar no espaço e fica bem legal. Sim. Agora, se eu vier num padrãozinho, que é aquele negócio de vou fazer assim, assim, assado, vou pegar lá uns móveis pré-moldados, né? É assim, pode dar certo, mas o risco de dar errado é muito maior.
0: Exatamente, exatamente. É, e, existe uma frente, né? Que eu acho que quando a gente, a gente profissional decide é, ter, ter, tomar uma frente, tomar, assim, é, escolher um nicho, que eu acho que é nichar. Uhum. Né? Não dá para nichar 100%. Né? Eu falo assim, tem os projetos que são os, os mega projetos, tem as casas, Nova Ville, tem os apartamentos de estúdio, e a gente tem que fazer isso tudo com muita graça, com muita bossa, e a gente tem que saber atender todos esses nichos, né? Uh, de maneira global, como eu disse. Eu acho que a gente saber achar oportunidades, achar materiais interessantes. Eu acho que o mais importante também é o profissional estar tá sempre atualizado. Então, assim, existem coisas mais baratas que cumprem o mesmo papel que, de repente, você pode oferecer para o seu cliente e trazer benefício custo-benefício e a estética vai ser a mesma. Então, tudo isso é tecnologia, mas isso depende de pesquisa, isso leva tempo, isso exige, isso exige profissionalismo, porque e você um tem que ir do atrás. do cliente
2: também, né? Sim, sim, sim um estudar o um, do cliente, ah, o, que, precisa. o que, que é, qual que é a necessidade de vocês. Exatamente. Né? E aí sim eu vou customizar um projeto para você. Exatamente. Não é um projeto que eu vou trazer em cima da ideologia ou da vontade do, 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 do Douglas ou do Dudu, Sim. Ou pré-montado, cara. Sim,
4: é verdade. Entendeu? Exatamente.
2: Ah, o meu custo vai ficar menor. Eu vou pegar aí, vou em loja aí, qualquer loja e faço lá. Ah, pré-montado, pô, o custo diminui mais. É o que eu preciso? Exatamente. É o que eu quero? Exatamente. Exatamente.
1: É funcional? É, é.
0: funcional. É. Nós passamos por uma situação, recentemente também, é, que daí o cliente mandou para nós um, um e-mail, né? Quando o cliente começa a sambar muito com... com Começa a sambar muito, né? Começa a patinar, pergunta demais. Você pode ter certeza que ele tá com dúvida de alguma coisa. E aí, não quer falar, né? Então, a gente fala assim, vamos marcar uma reunião? Vamos uhum, conversar? É, o que, que, que você tá imaginando? A gente teve muito isso, né? Assim, vamos conversar? O que vocês estão imaginando? Olha, eu acho que o orçamento de marcenaria tá caro. Vamos, convenhamos, marcenaria e marmoraria são os itens mais caros ali mais caros. De, um, de um projeto. Então, eu acho que... Aí eu falei para o cliente, né? Ele mandou uma lista para nós com vários itens de coisas que na cabeça dele é, ele imaginou que a gente poderia tirar do projeto de marcenaria. E aí, Sussa, ele ia tirar 50% do orçamento, né? E aí, nós olhando aquilo no escritório, a gente olhava aquilo e falava, mano, isso é real? Tipo, o olhar dele realmente não condizia. E tudo bem. Mas aí nós viramos para ele e dissemos, olha, a maneira como você está colocando não vai funcionar, não, não, vai, não vai ter garantia, não vai ter estrutura, não vai ter dobradiça, não vai ter porta, uhum. não vai ter... Não tem. Você vai sentar num banco. Como você vai sentar num banco se não tem lateral, meio e... e então, assim, estruturalmente não faz sentido. Uhum. Então, aí eu disse pra ele, vamos buscar outras alternativas. Se isso não encaixa, vamos uhum. pensar em outra coisa, né? Existem 200 mil maneiras de fazer uma coisa dar certo. Uhum. Então, a gente não precisa empurrar sempre a mesma coisa para os clientes. Não, não e, é
1: e, e é legal você falar isso, porque do lado do cliente também, o cliente tem que ter a, a, a visão de que, assim, ele também não precisa aceitar algo que não cabe Exatamente. ou no orçamento ou no desejo dele.
0: Exatamente. É,
1: junto com o profissional, pensar em, em soluções para que, putz, isso aqui não vai caber no meu bolso, tá? Qual a solução que a gente pode encontrar para ter essa mesma funcionalidade, mas que caiba <risos> no, Exatamente. No
0: bolso. A gente tem um processo estrutural né, e, é, no nosso país que é a maneira como a gente constrói as coisas. Né? E talvez, eu acho que a gente esteja caminhando aí a passos bem devagar, mas é, para uma desconstrução do que a gente entende como construção também. Então, a gente tem coisas muito arcaicas na construção civil que a gente para, pensa e fala precisa ainda disso? Nós recentemente tivemos um outro cliente que sempre que a gente vai fazer armário embaixo de pia, de pedra, a gente sempre costuma, costuma fazer a base de alvenaria de cimento para sustentar o armário. E aí, numa dessas nossas conversas na, na obra, o nosso prestador de serviço da empresa de planejados virou e falou assim, por que você ainda usa base de alvenaria para sustentar armário? Eu falei... Você já respondeu a pergunta, né? A base de alvenaria é pra sustentar o armário. Aí <risos> ele falou, mas você sabia que a gente não deixa o armário sustentado na base? Aí eu falei, ah, é? Eu falei, é. Ele falou, por que você continua construindo essa merda dessa base? Sendo que demora, às vezes dá errado, tem que quebrar, tem que refazer. Porque a base vem antes do armário que vem antes da pedra. Então tudo é uma questão de previsibilidade, né? E aí eu falei assim, cara, existe um outro método? Ele falou, existe, o armário é pregado na parede. Não é pregado, não, não é sustentado pelo, pela base. Não precisa de base, precisa só de um acabamento, um fechamento. Você economiza dinheiro do cliente, você, esteticamente, é, é você, é dinheiro, você economiza tempo. Então, quer dizer, a gente está muito arraigado ainda a processo. Inclusive, né? fica
1: mais funcional.
0: Exatamente. Você consegue
1: limpar embaixo, e outras
0: coisas. Exatamente. Então, são coisas que a gente vai aprendendo, mas o sistema construtivo brasileiro, a gente precisa desconstruir. E eu acho que existem muitos profissionais aí, bacanas, jovens, gente nova hum. no mercado, que está trazendo esses... Essas
2: inovações,
0: é, né? É, esses roupantes de novidades, né? E aí vai também dos clientes também permitirem, né? Se permitirem experimentar coisas diferentes. Todo mundo gosta de tendência, mas será que todo mundo tem que ter a mesma casa, do mesmo jeito, não. com a mesma cara, ah. né? Será que a gente talvez não deveria se permitir coisas diferentes?
3: Exatamente. E assim, ou eu, eu, eu como, como cliente, se eu, não tivesse, se eu não tivesse feito minha lição de casa de ver o que me ajudaria no meu dia a dia, eu não ia, tipo, ter uma gaveta que tem um lixo dentro, entendeu? Por exemplo. sabe? Eu não ia ter aonde é, guardar o vassoura, que, aquele gavetão que nós fizemos. Hum. Então, tipo. Tem que fazer a, 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 a lição de casa, porque o profissional, é, ele, por mais que ele investigue, tem, tem alguns detalhes que você fala, poxa, isso vale a pena pra mim, oh. né, exatamente.
2: Porque então... eu aprendi um negócio eu pra caramba, porque é o seguinte, minha esposa ficou contente pra caramba, você vê que às vezes é coisa besteira que a gente fica parado lá no passado Sim. e não fica, no enxerga o futuro, puto, um lixinho. O lixinho dentro da pia lá. O cara fez um buraco. Colocou o lixo lá. Minha esposa ficou contente pra caralho. Aí, tem um detergente também, né? Beijando junto com a cúbara. É, cara. Tá lá, tá lá. Tá tá lá só é. colocar o detergente. Fica Sim. até mais barato. Porque você pega lá aquele refil mais grande tá, e tal. E a mulher só... Puta! Muito é. uh, uh, detalhezinho também, né? Uh, uma torneira com misturador. Aí, né, é. você comprava aquelas torneiras, aquelas torneiras lá, o Paulão, Paulão, você sabe que no frio eu não gosto de passar frio, então tem que ter uma torneira quente, né? Sim, a gente tem lá é. Então a gente comprava aquelas torneiras que vinha, né, aquelas torneiras Lorenzetti Lorenzé, aí, estamos devendo essa aí, mas olha, aquelas é, torneiras é, lá, tá, tal, é, pra é, esquentar, magra, que parece gente. chover, nada, meu. Aí o cara colocou um aquecedorzinho lá embaixo, pô, isso barato, então...
3: Dá gosto de lavar louça. É. É.
2: Mas isso é assim, é coisa que você economiza é, espaço, economiza é, fica esteticamente muito melhor, muito, muito legal, e às vezes a gente fica parado. Tem umas torrezinhas também de você, puf, aperta o botãozinho, a torrezinha vai lá e você coloca só as tomadinhas.
3: Sim, a gente tem também. O Paulo, ele é super tecnológico. Então, tipo assim, essa torre de tomadas nós temos. Os interruptores, é tudo da Intelbras. Então, tipo assim... Não se marcas aqui. Os interruptores é de uma marca que a gente tem acesso no celular. Então, quando quer apagar a luz... Quando quer ser determinada, tá feliz.
0: Oh, o Paulo é. tá confirmando aqui na, na live, o Paulo tá confirmando que sim. sim é Temos, sim. sim. Não é mentira da Exatamente.
1: parte. Exatamente. É. Então, acho é? tipo que assim. Agora. É. Agora sim. É... A gente tava falando de diferenças, né? É... Pra gente ser ainda mais útil na, na... na tentativa de ajudar as pessoas a a enxergar as possibilidades, a aprender com as possibilidades. Falando especificamente da comunicação, quais foram as diferenças que você notou na comunicação do não profissional com a comunicação do, do Maurício? Uhum. Para que as pessoas também fiquem atentas. Tipo, meu, quando a conversa vai para esse lado aqui, você vai liga o alerta. Sim, no mínimo, Língua Alerta vai, vai buscar mais informação. Quais foram as, as diferenças na comunicação que você se sentiu entre os dois?
3: Sim, então, é, o, o outro profissional, quando porque assim, eu sou curiosa. E, e muito além disso, gente, é minha casa. Então, eu quero fazer bem feito, eu quero fazer o, o melhor, sabe? Então, a, a primeira coisa aqui, eu, eu fazia questionamentos, por exemplo, iluminação. É, eu, eu tenho um, um, um espaço que eu frequento, que é uma luz super branca, que nem aqui. E tem um outro lugar que eu frequento também, que é uma luz super quente. Então, os dois extremos eram, era, 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 chega a ser desconfortável. E aí, eu tive que chegar no neutro. Como que eu cheguei no, no neutro? Eu perturbei tanto aquele homem. Tanto. Falei, <risos> mas eu não quero tão branco, mas também não quero tão, tão amarelo. Tão amarelo né? E, e aí, a, a gente ficava divergindo muito, e ele virou, até que ele virou e falou, tá, você quer, é, é, é uma quantidade de ke Kelvin, Kelvin, né? exatamente. Então, eu tive que ir atrás, pesquisar, vi muitos vídeos, eu, eu tava expert em já, eu falei, olha, eu quero 4 mil Kelvins. Se vira. <risos> aí ele falou, isso daí vai ser uma marca que você vai ter que pagar um, um, um pouco a mais. E detalhe, nós fomos até a Santa Figênia pra estar tá comprando. Lá tem, tem bastante coisa. Mas o 4 mil Kelvin que eu queria, que era um, um mais neutro, nem tão frio, nem tão quente, é, ele, ele... Primeiro que ele não soube me, me, me dizer. Que ele mesmo. ficou me enrolando, me enrolou, me enrolou, me enrolou. E tá aí o um negócio, por exemplo. Eu questionei tudo que eu questionar para ele, mesmo que ele falando eu não compreenda, ele vai desenhar, pegar papelzinho, caneta, lá, desenha, ou me, me dá exemplo, me mostra no celular. Então, tipo assim, tem muitas formas de comunicação. A pessoa que não vai fazer, ela, ela vai te enrolar, te enrolar e falar, não, daí eu sei, ah, eu sei qual é. Mas é diferente. Ah, eu, eu sei qual é? É isso? É diferente, entendeu? Então, exatamente. É, o é, do, é dominar. É... é dominar. E, e assim, o, o bom profissional, o humorista, ele soube me amparar e me deixar zerada de dúvidas, entendeu? Então, assim, tem pessoas que, que não ligam. Agora, gente, poxa, vai ser o meu porto seguro, vai ser o meu cantinho. Como que eu não vou ligar para os mínimos detalhes? Sou chata? Sou, sou chata, sou chata. Mas, assim, é, é essa a diferença. E,
0: e, e tem o lado, que eu sempre bato nisso, que eu volto a falar, né? É o lado psicológico, é o lado humano. A gente está lidando com pessoas, com experiências e expectativas. Não. Então, acima de tudo, eu acho que é, é, é não é nem é. sobre ser profissional de construção civil e de fazer casa e deixar bonito. É sobre entender a necessidade do que a pessoa que precisa. É. né Exato. e, e Não só a
1: necessidade, mas o desejo, né? O desejo. É. A gente Talvez até um desejo. ler as entrelinhas exatamente. e você trazer uma solução que, de um problema que ele, nem ele viu ainda e você exatamente, já além, né? Exatamente, exatamente. exatamente. É. Eu posso dizer, então... É, é que o principal aprendizado é, eu como cliente, ser curioso, mas eu ter apenas dúvidas. E as respostas, o profissional tem que me dar. Eu posso, posso dizer que esse é o um aprendizado.
3: É, de, é. Meu, e tipo... Quando o
1: profissional não souber me esclarecer as minhas dúvidas... Sim. Não é que, meu, esse não é um bom profissional, mas eu tenho que pelo menos ligar o um alerta e tentar Exatamente. extrair dele a, o conhecimento para que eu tenha a segurança de que, pô, realmente.
3: Ele, ele sabe só não fazendo. soube me
1: explicar, mas eu
3: Exato.
1: eu cavuquei ali Exato. e ele Entendi. trouxe.
0: Exato. E principalmente, falando agora sobre o, a, o tal dos golpes que andam rolando aí, né? Então, assim, é, não caiu em promessas, em promessas falsas de... de, de de valores irreais, né? Eu acho que sim. antes de mais nada, se você quer saber quanto vai dar uma obra geral, né? Do seu apartamento, bate lá na loja de planejado do seu bairro e pergunta quanto que fica, em média, 50 metros quadrados de armário. Não custa nada, você não precisa fechar uma é. loja. Mas você já vai ter a resposta de que talvez aquele valor que a pessoa te passou já é irreal, é. né? Eu acho que é, ter essa curiosidade e uma certa perspicácia, sim, né? Sim. Eu acho que isso é importante, né? O barato sai caro. É. É. a
2: gente teve um exemplo agora pouco semana passada questão de elasticidade do preço né então cara, se eu tenho um aparelho de celular qualquer que eu sei que ele está baseado em dólar e que ele tem um custo no Brasil que é X aí vem o, o vou lá na, né? no mercado popular aqui de São Paulo e acho o mesmo aparelho Menos 50%, 60%, é o mesmo aparelho. Esteticamente parece ser o mesmo, o mesmo aparelho. A gente tem que colocar um pontozinho de interrogação. Sim. Por que, que é que esse cara é. é, é a diferença de preço é muito Você grande. Faz milagre. Né? É. Né? né? É. Se está aqui, é o mesmo Sim. aparelho, então assim, cara, tem alguma coisa que não está certa. Então acho que essa primeira pugo atrás ao orelha, então essa questão de preço é, tem que ficar ligado Pesquisar.
0: mesmo. Quais são as referências? Sim, né? Referências é. e não não só pelo produto. Achei interessante que você falou. Não é nem pelo produto. É, às vezes a gente a gente tem fama, né? A gente fica a, a nossa área, a gente fica meio mal falado, porque a gente todos todos os clientes acabam falando, não tem jeito. Nossa, mas você sempre me leva em lugares que eu acabo gastando o dobro do que eu gastaria. <risos> Todos os clientes vão é... isso. Eu né? acho que já é pensado, Já sabe? É, 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 sabe, as pessoas já têm isso na cabeça. Putz, o arquiteto vai levar num lugar caro, né? Mas a verdade é que você não tá pagando mais só pelo projeto, só pelo produto em si. Você vai comprar a iluminação. Quando eu levo o cliente numa loja de iluminação, é diferente de levar ele num, num mercadão para ele comprar lâmpada. lâmpada. Eu tô levando ele num lugar onde tem pessoas ali que são especializadas naquilo. Então elas vão ouvir, por exemplo, a solicitação da Pati e vão dizer, legal, eu entendi o briefing, eu sei o que ela precisa, e essas pessoas são capacitadas para aquilo, e não só isso. Essa empresa vai dar um pós-venda também. Uhum. Se der um chabu, quem vai se responsabilizar? A empresa. A empresa vai fazer essa essa intermediação.
1: É, na verdade, uma mudança de paradigma. Uhum. Porque é... Ok, eu tenho budget X. Uhum. E não é eu achar que meu é budget X, mas eu tenho que olhar e vou gastar sem limite. Não, não é isso. Mas a mudança de paradigma é eu não estou olhando para o custo. Uhum. Eu tenho que olhar para a experiência. Exatamente. Se eu tenho X e eu previ gastar 40% desse X com a iluminação, por exemplo, e eu vejo que, se eu gastar 60%, a minha experiência vai ser muito melhor, a durabilidade vai ser totalmente diferente, voltamos, porque acabamos de dizer agora há pouco. Senta com o profissional e, meu, como que a gente pode adaptar isso daqui para que a minha experiência seja melhor dentro disso aqui. Não estamos falando de fazer milagre.
0: Exatamente. Não estamos
1: falando de gastar mais do que você quer, Exatamente. mais do que você pode.
0: Exatamente.
1: Não estamos falando de milagre. Estamos só falando de, meu, vamos planejar aqui qual é a minha melhor experiência dentro desse budget. E estar. não como eu posso gastar menos.
0: E estar aberto, como eu tinha falado, né? A se desconstruir também no sentido de... Eu não tenho que fazer o que todo mundo faz, construir como todo mundo constrói, decorar como todo mundo decora. Eu tenho qual tenho a que, experiência eu, que eu quero qual ter? Qual é a experiência né? que eu quero ter dentro do que eu posso, dentro do que eu posso. me oferecer é. com a criatividade. E, e principalmente, né, Paty? confiar no profissional. que Você está é. contratando. Sim, porque se você não. não confia no profissional, você quer empurrar a, a algumas coisas que já são comuns ou já são monótonas, porque todo mundo faz, você automaticamente vai estar tá se enquadrando, você vai estar tá se... Se limitando ao que todo mundo faz. E isso já tem um, um custo pré-estabelecido. Agora, se você dá a oportunidade do profissional sair fora da caixinha e, e pesquisar por opções diferenciadas, mesmo que aquilo seja muito inovador para você, é uma oportunidade de você também se reinventar. Né? Eu acho isso importante. É, sim, sim.
2: Ah, mas aí eu vou colocar como experiência própria. Cara, é o seguinte. <risos> acho que, 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 que tem que ter o seguinte. Primeira coisa, planejamento.
0: Exatamente.
2: Certo? Planejamento. Segunda coisa... Toda e qualquer obra... Gente, me escutem... Se vocês imaginem que vão gastar X... Coloca pelo menos 30%, 40% a mais... Porque é o seguinte... Eu faço o planejamento e vou falar a dificuldade que você teve... Então eu vou, fiz o meu planejamento... meu planejamento financeiro... Está lá o projeto direitinho... Cara, mas eu vou comprar... Aí eu vou comprar... Eu vou perceber que eu tenho soluções... E quando eu enxergo as soluções puta, não é legal pra caramba você chegar em casa, ligar lá a sua, sua luz ou, né, deixar ela mais clara. Se, se eu tenho uma solução aqui que vai me custar, e custou mais caro para aquilo, mas qual que é o, o meu benefício disso? Então, isso, ele, às vezes, entra num valor que a gente chama de adicional num, num projeto, porque eu quero aquilo que vai me fazer bem. Exato. E olha, por experiência, eu vou dar um exemplo, pode falar o carro, Dudu, só sim, pra sim, zerar, sim. porque a gente já estourou é, de novo exatamente. pra... É. Cara, é o seguinte... Os caras me mandaram lá no projeto lá e veio o preço, né? De uma janela. Tinha que trocar duas janelas de casa. Beleza? Aí a belezura aqui, o Inteligente Man, <risos> né? né? O Esperto também
3: foi lá na tá? internet,
2: questionei quem, né? quem estava conduzindo o projeto, Falei, porra, eu tenho uma janela igual aqui que eu compro no Mercado Livre? Né? É. É, é. é, é. Mercado Livre? Mercado Livre? É, é, A gente, é, o, é o igualzinho. O projeto adora, é.
0: né? Putz, é no ah, Mercado Livre. Tá você me... fala Assim, ó, esse, é o, esse aqui é o. O que, que você acha disso aqui? Não, eu já resolvi. Como assim? Não, eu encomendei no Mercado Livre. Vale. <risos> não, Então, não, Eu tô doido pra saber o resultado.
2: É. Aí tá, bom, o Esperto também aqui. Vai ah, não, Mercado Livre, tá lá, igualzinho, pá, bora, bora. Foi lá e discuti, né? Fui orientado para fazer do contrário, não. Eu fui lá e comprei nada contra a plataforma. Tô falando assim, quis economizar e me lasquei. Porque é. realmente foi entregue certinho, do jeito que. Mais ou menos. Mas é o seguinte: entregaram <risos> lá em casa. E para montar coisa. aquilo? <risos> Aí eu tenho custo adicional de contratar alguém tá para fazer a instalação. Pô, mas o negócio lá, o cara, o profissional que fez a instalação. Cara, não estava preparado para um negócio que é diferente do padrão. Pô, já lascou. Uhum. Aí o cara me quebrou aquele negócio. Uhum. A cor da, da do vidro não era o que eu, que eu imaginava. O cara entregou. Mas acho que ele colocou o vidro que ele tinha lá, pô. Já tive que tocar o vidro. Resumo da ópera. O custo disso ficou 20% mais caro se eu tivesse feito, planejado, bonitinho, do jeito que vir vinha me falar. Uhum. Então, tão barato, o balato, sai caro. E não ficou do gosto que eu queria. Em qualquer momento, eu vou, eu vou lá tirar aquela porra e vou fazer do jeito que deveria até. <risos> vou mesmo, porque, porra, não ficou legal. Tá bom, a gente aprende.
1: É o famoso Casa de Ferreira e de pau, né? Ah,
2: gente, é, mas aí a gente tem que fazer um podcast só pra falar disso. Ô, mano, outro, né? Se eu falar da <risos> minha casa pra vocês...
1: É. <risos> É, é, gente, vai nessa. Mas, ó, uh, pra gente encerrar, né, que a gente já tá estourada no tempo, é, eu queria que vocês dois, cada um dentro da sua visão, falasse pra gente, né, é, é, pra gente, pra, pra quem tá nos assistindo também, principalmente, Sim. É, qual é a mensagem principal que você... Traz para quem está nos assistindo, para não cair num, num golpe, você na sua visão de cliente e você, Maurício, na sua visão profissional.
3: Sim, eu acho que, em primeiro lugar, você, você pesquisar, fazer boa pesquisa e você ter noção do que realmente você quer. Então, se você quer, por exemplo, é, pô, fazer a sua casa toda, fazer do zero que nem eu fiz... Poxa, tenha um mínimo de entendimento daquilo para você também questionar o profissional. Porque a base você vai saber. Uhum. Eu vou saber que... Enfim, os Kelvins e não sei o que lá, eu vou ter noção. Para quê? Para você realmente testar esse, esse profissional. E outra coisa, gente, tudo faça com contrato. Tudo faça com... As coisas muito as claras. Porque se não fosse esse contrato, a gente hoje a gente tá recorrendo, a gente tá indo atrás do cara, e hum. então, é, é, essa foi a deixa que ele, que, ele, que, que ele fez, não sei qual o sentido, né, se ele já sabia que ia dar o golpe, por que fez contrato, né, mas, então, gente, tudo com o contrato, tudo bem esclarecido e quando colocar o endereço lá, vai lá, vai lá, fala, ó, oh, eu queria saber que cor eu coloco na parede, só pra, pra você ver que ele tá lá, né, e, e eu acho que é basicamente isso, estuda, faça o seu papel, para você ter como questionar, não para não você saber mais, é só realmente para você é. ver o nível que você está conversando, se é realmente um profissional ou não.
1: E na sua visão, Maurício? no seu live, no eu, seu acho,
0: eu acho que o principal é você levar a segurança, né, para o cliente na hora da contratação, né, e, e, e como profissional, eu acho que a gente nunca perde em estar tá sempre procurando inovação, novas maneiras de trazer novas possibilidades, tendências, acabamentos e mais, né? Eu acho que você sempre criar métodos de, de maneira bem, bem clara, tra trabalhar com transparência por meio de métodos para que os seus clientes consigam entender de maneira clara, quais os próximos passos, qual é a sequência do, do seu trabalho.
3: Eu sim, acho que...
1: sim. Legal. Legal. Sucesso, é isso. Legal. Legal. Muito é. bom. Muito bem. bem. É começador? Eu? eu? Não é as eu? <risos> finais? Oi? Então, Patrícia, Maurício, muito obrigado por compartilhar essa experiência de vocês. Sim. Acho que foi enriquecedor para nós, né? Hum. É até uma experiência sim. nova, né? Para nós do. No do Podcom, essa, essas duas visões, né? Acho que isso enriquece bastante o nosso bate-papo aqui, acho que traz uma visão boa para todos que estão assistindo, né? E gratidão. Obrigado Exato.
2: mesmo. É isso. Ah, bom, é o assim. seguinte. <risos> Minhas considerações finais vêm de uma dúvida, certo? certo <risos> é, é Você faz a estética, profissional de estética, como que é o outro mesmo, Cosme?
3: cosmetóloga. Cosmetóloga. É, 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 basicamente, eu ter, eu dominar a parte de cosmetologia. Então, tipo assim, cada um tem um tipo de pele. Então, eu tenho que saber quais cosméticos eu vou estar tá indicando. Então, é um tipo a, a composição dos, dos cosméticos, porque o fulano tem a pele seca, tem a pele mista, tem a pele oleosa. Então, eu preciso ter uma noção disso pra mim poder falar olha, isso daqui fica legal pra, pra você. Ou, por exemplo, uma gestão tem alguns princípios ativos que eu não posso estar usando numa gestante, então e e ao mesmo tempo a gestante está num momento tão delicado que eu preciso eu não posso falar não não vou te atender entendeu não eu tenho que falar olha eu tenho alguns produtos que são próprios para isso então eu preciso ter esse estudo para eu poder estar indicando melhor pro meu cliente.
2: Putz, como é ignorância? A ignorância, eu a ignorância. <risos> é então, imagina, Eu tava pensando. Meu <risos> Deus, <risos> vocês <risos> começaram a falar aí, aí, é, aí quando... Puta, escuta, mano. <risos> Puta, eu falei, cara, como que ela fala ah, com o Cosmos? Com eu cara? Cara? É Como que ela conversando nos ETs? Com os meus colegas lá de cima. Que orientação que eles passam pela ela da estética, meu? Você é minha voz? Não,
1: como sou, meu. Eu dia, cara. Porra, como que ela faz com o nome do
2: Cosmos? Mas tá vendo, a gente aprende. A gente aprende, aprende. Ela
0: no... Com os meu <risos> não, meu não. É, os
2: caras tão evoluídos, eles estão falando com a gente, Sim, aí, tá vendo? É, a gente não sabe. Bom, primeiro, agradecer bastante, Caramba, Pat, gente. É, por ter vindo aqui. Eu acho que vale muito essa visão, cara. E eu sei, a gente passa na pele, agora a gente está trabalhando para que a gente consiga reverter isso em todos os sentidos, através de empresa que é profissional nesse sentido, tem empresas que são profissionais nesse sentido, e, e, e também através da comunicação. As pessoas precisam entender né, quando a gente fala Aqui a gente já teve vários exemplos disso, a gente bate mesmo, a gente é redundante nessa questão deste assunto, mas vale sim uma experiência real, né? Sim. De que o barato acaba saindo caro.
4: Muito. né?
2: Então, assim, muito. procura o profissional, né? Faz o planejamento, o cara investiga a, a, a empresa. A rede social é uma coisa que é assim, as pessoas estão muito empolgadas com rede social. A rede social é mentirosa, gente. Não é que é mentirosa, ela pode iludir, ela pode passar uma informação que não é real. Então, cara, você vai ter um, tem um projeto, aliás, tem um sonho, cara, se dedica um pouquinho para estudar um pouquinho sobre o seu sonho, como você falou. Sim. Então, agradecer muito pela tua presença, agradecer a tua, Maurício, de novo, trazendo assim algo que é novidade para a gente, que é essa questão da visão do cliente. Eu acho que é bom a gente é, conseguir dividir isso para quem está lá nos escutando entender e entender o que a gente fala aqui é redundante nisso. É, para poder tomar uma decisão certa, né? Facilitar para tomar uma decisão certa.
3: Sim. Então, E, e só, só um adendo que é, eu, eu ouvi de algumas pessoas, se eu tivesse ido atrás do dono do apartamento que ele me mostrou, eu teria ouvido, meu, não fecha, demorou é. muito, que não sei o que lá, que Então, gente, é é importante também, porque se eu, se eu, tivesse, se eu tivesse tido esse, esse cuidado, eu não, não teria, então é referência referência, procura as referências então, eu acho isso é muito importante, porque se eu tivesse ainda, eu não teria fechado muito
2: então, muito obrigado obrigado pelo retorno, eu eu muito agradeço. obrigado por ter te Obrigada a vocês. e Paulão tamo junto, hein, quando tiver aqui vamos tomar uma cervejinha, um, tom, um, <risos> um biradis, né? Com Certeza. geladinha aqui, né, não aí
0: é, lá aí já tá gelado demais, né? é mas pessoal que também agradecer vocês, agradecer a plataforma, a Podcom, eu super acredito e, e desde a primeira vez que a gente entrou em contato eu fiquei encantado, uhum. comentei com ela, porque é. eu acho que é um meio de comunicação que é relativamente novo, mas ele tem uma potência é uma abrangência Sim. muito grande e eu acho que, que é, você mandou aquele arquivo pra gente, né, os diferenciais do que vocês acreditam né, e, e qual o propósito disso aqui, eu acho que é, que é isso o propósito sim, é isso, sim. é a gente garantir que as pessoas vão sair desse, dessa live, ou vão sair do nosso podcast com mais conhecimento entendendo melhor, graças a vocês e às ideias de vocês só tenho a agradecer ah, não.
1: É. Nice. É, gratidão aos dois né, Pathy, é gratidão pela disponibilidade pois,
3: pode contar gratidão
1: comigo. principalmente é, por você ter esse desejo nobre no coração de se expor, expor uma uma passagem ruim, uma, uma dor que você teve. Para que outras pessoas não precisem passar pela mesma dor. Exatamente. Aprendendo com, com o seu exemplo. Por isso que eu coloquei que é um desejo nobre. Uhum. né? Porque você não precisaria se expor é. dessa maneira é
3: dolorido, é dolorido porque é seu suor que tá ali meu, todas as nossas economias, a gente falou então, vai lá, constrói meu sonho e aí, o que ele fez? ele transformou no pesadelo, pesadelo. É.
1: então, gratidão gratidão por isso, gratidão pela, pela sua presença, Maurício, mais uma vez
3: Obrigada.
1: gratidão pelos esclarecimentos né é, como você falou, a gente tem o objetivo, tem o propósito de trazer informação, melhorar a comunicação. Acho que a mensagem principal é que <risos> não existe burrice em ter dúvidas.
0: Exatamente. Né? Porque em é. muitos
1: momentos a gente pergunta uma vez, pergunta duas, aí eu ainda ah, tô com dúvida, eu fico sim. com vergonha de... Putz, mas eu vou perguntar é. de novo, o cara vai achar que eu sou burro? O cara vai...
4: Não burro. existe
1: burrice em ter dúvida. Burrice é não esclarecê E, na contratação de qualquer tipo de profissional, a função de esclarecer essas dúvidas é do profissional. Exatamente. Então, acho que essa é a mensagem principal. Sim. É, vocês viram o, o potencial aí dos esclarecimentos que eles trouxeram. Então, curte, compartilha com os amigos aqueles amigos que você sabe que teve problema, aqueles que estão pensando em construir, em, em contratar, sim. qualquer tipo de profissional, porque é para vocês que a gente faz esse conteúdo. Então, Exatamente. gratidão e Exatamente. axé. 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 axé.
0: axé.